0: Tueurs à sang chaud ou de sang froid Escrocs géniaux ou lamentables Mais qui sont-ils Plongés dans les affaires les plus intrigantes de l'histoire du crime. Bienvenue dans Criminel, le podcast. Le 2 novembre 1979, un guet-apens est tendu par les policiers porte de Clignancourt à Paris. Leur cible Jacques Mérine, l'ennemi public numéro 1. Après des années de cavale, l'homme aux mille visages va succomber sous le feu de la BRI. Vous écoutez la traque de Jacques Mérine, épisode 2.
1: Lorsque Messrine est dans les locaux de la première BT, à un certain moment, il a demandé à me voir.
0: Robert Broussard, ancien commissaire à la BRI.
1: Je vais le voir, il est dans un local, assis me noter et euh, il veut me parler et pour qu'il n'y ait pas de de, de problème je peux même vous dire exactement ce ce qu'il m'a dit euh, à ce moment-là. Un entretien qui a duré euh, une dizaine de minutes peut-être et euh, qui euh, après être sorti de de ce local j'ai pris mot pour mot ce qu'il m'a dit à ce moment-là. Voilà exactement. Bon je voulais te voir. C'est normal de saluer les amis lorsque l'on part pour un long voyage. Et puis je voudrais te faire part de mes projets. Je me donne deux ou trois ans maximum pour réussir la belle. Sinon je me fous en l'air, je ne veux pas pourrir en prison. Tu vois, je t'aime bien et je te respecte. Mais la prochaine fois il n'y aura pas de champagne et on sera obligé de se tirer sur la gueule. Réfléchis, on ne pourra pas faire autrement. L'homme de la rue ne peut pas comprendre mais le premier qui tira aura raison. Qu'est-ce que tu veux C'est con mais c'est comme ça j'avais trouvé quand même que le personnage avait pris encore davantage d'envergure. C'est-à-dire que il était, euh, il, entre-temps, il s'était évadé, il avait fait des, des, des coups, il a, et la presse parlait de lui. Euh, et, euh, il était euh, véritablement dans sa peau de, d'ennemi public numéro un. Il l'avait été au Canada, mais là, il avait pris la dimension d'ennemi public numéro un en France. Mesri, d'après son passage à la prime, première brigade territoriale, bien sûr, il se retrouve en prison à la santé. Et là, il ben, retrouve quelques hauts personnages que nous avions d'ailleurs nous-mêmes arrêtés à l'Antigang. Et il rencontre en particulier François
2: Bess. C'est un mec qui est devenu voyou par des problèmes de famille.
0: Michel Ardouin, complice de Jacques Mérine.
2: Euh, qui a été très courageux. sur Lui, il a braqué en solitaire, d'échange. Il a fait des demi-tours en moto. Il, avait... il pilotait la Kawa 900, qui était une moto de braqueur. C'est un petit bonhomme très sympathique que j'aime beaucoup. Maintenant, nos vies sont séparées. J'ai jamais rien fait avec lui, je connais en carte de sécurité. Il, se, il avait une conduite tout à fait digne.
3: Bess bah, bah, c'était un, un intellectuel, c'était de, de, de loin le plus intelligent, le plus malin, le plus cultivé.
0: Paul Lefebvre, chroniqueur judiciaire. Et celui qui doutait le
3: plus, probablement d'ailleurs. Enfin, Bess, bah, c'était, euh, c'était l'homme aussi qui, euh, dont peut-être Messine avait, avait besoin pour. Euh, euh,
1: pour se construire, pour comprendre. Il faut savoir que les quartiers haute sécurité ont surtout été incités pour éviter quand même qu'il y ait des drames dans les prisons.
3: Les QHS ils étaient très révoltés parce qu'ils étaient détenus dans des conditions euh, absolument atroces.
0: Maître Malinbaum, avocate de Jacques Mérine.
3: Le droit de ne voir personne, des cellules extrêmement petites, isolement complet, promenade d'à peine une heure par jour dans une cour... Euh, au-dessus de laquelle il y avait un grillage. Euh, c'était un, un faux vancage, quoi. C'était une atteinte à la dignité.
2: Le règlement était inhumain. Lumière allumée, jour et nuit. J'ai cassé la lumière le premier jour. Et Faire le lit tous les jours. J'ai mal au rein. je ne sais pas si je pourrais le refaire ce soir, je ne fais pas mon lit.
0: Michel Ardouin.
2: Couvert en plastique. Même une boîte de sardines qu'on a achetée, elle est à l'extérieur de la cellule. On demande au maton de la boîte de sardines, il vous l'ouvre dans l'assiette et il repart avec la boîte. Euh, fouille à corps jusqu'à 18 par jour. Avocat, fouille à corps. Retour d'avocat, fouille à corps. Promenade, fouille à corps. Retour de promenade. Bouche, fouille à corps. Ils essayent de nous user. Alors, il y en a qui ont usé. Moi, j'ai vu 15 mecs euh, qui se euh, cou- sont coupés les veines, qui va avalé des fourchets. François Bessé et moi, euh, mort de rire. Une heure de télé par semaine, le lundi après-midi, la moitié d'aujourd'hui, madame. On se retrouvait. Moi, j'ai la chance d'être inaltérable à ce genre de, de, de système, je m'en fous. Mais y a, ils ont tué des gens au quartier de sécurité, ils ont massacré, ils ont brisé des gens.
4: Il lisait Libération en prison et pourquoi Libération était extrêmement liée en prison. C'était le seul quotidien qui avait les annonces Tollard, annonces gratuites.
0: Jean-François Bizos, journaliste.
4: Les pages Tollard, les annonces là, le tribunal des flagrants délits. Vous avez oublié ça, mais dans Libération, il y avait euh, un journaliste qui, pendant plusieurs années, passait tous les jours au tribunal des flagrants délits à la cité et qui faisait une rubrique des flagrants délits dans Libération. Donc, il montrait le côté à la fois brutal, absurde et même
3: sordide de la justice au quotidien. Il était le symbole en France de ce qu'on n'avait pas en France, c'est-à-dire euh, Paul Lefebvre, les grands, euh, les grands mouvements situationnistes, révolutionnaires en Allemagne, en Italie, tout ça. Et nous, en France, on avait, euh, on n'avait pas grand-chose à l'époque.
4: Lui, il devient d'un seul coup du espèce de, de gangster, un peu beau parleur, etc., plutôt sympathique et tout. Il devient un militant, Jean-François Bizos. anti-QHS, mais vraiment, c'est-à-dire dans sa chair ce qu'il a vécu. Et il, il, il l'écrit dans Libération, il explique pourquoi il veut faire supprimer les QHS et qu'il ne s'arrêtera pas tant qu'ils ne seront pas supprimés. Mais dans cette deuxième période, il va
2: grandir, intellectuellement moralement.
0: Il me parlait de l'écriture de son livre, oui. oui, oui. Maître Malinbaum. Quand euh, je, je
3: me rendais au parloir, il m'en lisait même des morceaux, il me demandait ce que j'en pensais. Je, je pouvais même euh, l'aider ben, par moment à trouver des mots, des expressions.
1: Quelques jours, quelques semaines avant le procès d'assises, il y a eu l'apparition, l'apparition de, de, son, de son livre « Instinct de mort » et c'est assez extraordinaire quelqu'un qui est accusé de plusieurs meurtres, prises d'otages et autres
0: Robert Broussard
1: qui écrit dans un livre euh, des... et dans le détail de nombreux euh, faits qu'il a réellement vécu, même s'il enjolive un petit peu son rôle, mais il y a quand même des faits extrêmement graves et très difficiles à, à, à soutenir
2: même. Moi, dans l'instant de mort, j'ai deux noms, j'ai René et Rémi ou un truc comme ça, parce qu'il ne peut pas mettre sur l'imprimerie la langue et sur l'évasion. Ça, ça, me fait tomber, c'est avant le jugement. Donc, il a quand même cette discrétion. L'histoire de l'arabe qu'il a tué, elle est fausse. L'histoire du consulat, euh, qu'il a été attaqué, on ne sait pas pourquoi, à Palma ou je ne sais pas où, elle est fausse. Euh, l'histoire du Front de libération du Québec, c'est faux. Bon, il, il s'est vidé de quelque chose, mais avec cinq ou six euh, côtés mitamaniacs.
3: Il était convaincu qu'il partait pour perpète. Et il voulait donc euh, euh, se, se noircir le plus possible. Il était, il était parti dans une dans une espèce de, de dynamique suicidaire.
1: Je revoyais donc pesrine dans le boxe. Il faut dire que euh, l'opinion publique était absolument... Euh... Passionné par, par cette histoire Messrine et bien sûr par la tenue du, de ce procès d'assises qui a duré une quinzaine de jours, je crois.
3: Donc on avait ensuite ces réflexions sur le procès. Alors c'est, est-ce que, est-ce que j'ai, j'ai bien fait Est-ce que j'ai bien dit ça Pourquoi il dit ça Il faudra répondre à ça. Donc très présent sur sa défense, très vif, très actif, très, très impliqué. Euh, sur les côtés un peu coup de cinéma comme ça, Très conscient de ce qu'il allait faire,
1: d'une manière très très méthodique et très très lente. Il a il a fait semblant de défaire son de cravate et puis de, et là il a sorti euh, des clés, euh, des clés de menottes et puis il les a brandis devant tout le tribunal médusé bien entendu les avocats les spectateurs qui, enfin qui étaient là les une personnes présentes et puis. <rire> Euh, et là il dit, vous voyez, euh, tout s'achète en prison, même des clés de, de, de menottes, et voilà,
3: et bon. il a fait un cinéma terrible. Il a fait diverses démonstrations sur justement euh, la prison, puisque c'était son combat. Donc il a beaucoup, pendant le procès, parlé de la prison, des QHS, et montré que ça pouvait être aussi de véritable passoire. Il avait mis ça en scène d'une manière magistrale.
1: Bon, la seule chose c'est, c'est que c'est clé, c'était une un espèce de moulage grossier, peut-être, je ne sais pas, que de, des de, de demi-pains de ou du durcières, enfin bref, son, son système. Bon, il a fait croire que c'était des menaces qu'il avait achetées par, auprès d'un, 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 d'un maton euh, corrompu, alors que ça, 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 ça pourrait être le cas, mais ça faisait partie du spectacle Mesrine, voilà.
3: Je me souviens le 19 mai, quand euh, Broussard euh, est à son tour euh, entendu par la Cour d'assises, il y aurait un moment donné où. Euh, après qu'il ait fait son récit, euh, euh, Jacques Perrine l'invective directement, il l'apostrophe, et Broussard lui répond.
1: Je suis à la barre, et puis euh, je, je m'explique, j'explique dans le détail l'arrestation, et euh, à la fin, le président interroge du regard euh, Mesrine, et euh, Mesrine dit oui, monsieur le président, ça s'est bien passé comme ça, mais euh, vous pensez bien que je vais tout faire pour m'évader euh, et le, la prochaine fois, ça se passera dans la rue. Et le premier qui tira aura raison. Et là, on est d'accord pour ça Qu'est-ce que je dise. Ben oui. Bon. Et ben voilà, c'était du mesrine.
3: Et on attend le verdict. Alors, on a attendu un moment. On attend le verdict et il est prononcé 20 ans. Que d'un seul coup, il... Il n'est pas la condamnation, maximum. Je crois que ça l'avait pas mal touché. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, ça lui a donné pas mal de maturité, pas mal de de réflexion.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Criminel. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La traque de Jacques Mérine, est une coproduction Initial studio et la belle image. Production, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Gras et Victor Benamou, Musique, Arnaud Denzler. Illustration, Luc Grilleux. Avec la voix d'Elsa Amnan. Ce podcast est une adaptation du documentaire écrit et réalisé par Olivier Engrave.